0: Усім прайвітання яшчэ раз. З вами паранейшамусь міцер Лукашук. О, незвычайны для гэтай нашай праграмы дзень, тым не менш, чатверг, але аўторковая праграма «Гендар Гэп». З вами і з нами Ірына Сідорская, наша пастаянная, ну, галовная, можна сказаць, ведучая гэтай праграмы. Добрый день, спадарня, Ірына. Добрый день. А, так ну што ж шмат тэмаў мы тут з вами запланавалі для а, да абмеркавання але давайте пачнем як мы гэта любім с Погляду на нашых усходніх суседзяў, а тым больш што на жаль, на вялікі ўсё mm -hmm. ж такі ўплыў таго, што адбываецца ў Расіі, ёсць а, а, на нашу краіну, на Беларусь, а, на беларусаў, але як паказвае практыка і не толькі на беларусаў, на жаль. я давайте, пачну сённяшней навіны пра тое, што ў Бранску дзяўчынка застрейляла, прыйшла ў школу. С, а э ружьём і застреліла а ад ціту аднаго, ціто двух э свойх і яшчэ колькі параніла. Не ведаю, наколькі гэта праўда, але чытаў, што маўляў там у яе там ціто афіша, ціто што, але было ўжо звязана с этым новым російським серіалам «Слова пацана». У Беларусі таксама ўчора была інформація про тое, што ў адной школ сяшкол сімікласнікі здекаваліся с шастікласніка і таксама казалі пра нейкі уплыв гэтага чарговага російськага чуть не сказаў слова на л, ну вот сериала, назовём гэта так. А што гэта такое? Я вот нават не ведаю, зараз да вас як да гендарнай даследжчыцы, паколькі ўсё ж такі там дзяўчынка прыйшла і страляла, ці як да
1: Давайте пачнем з меды экспертке
0: з Да, давайце.
1: на мою думку, гэты серіал мае толькі узкоснае значэнне вось да таго, што адбываецца ў расійскіх і, на жалю, беларускіх школах таксама. Бо Хвалт, ён же нормалізованы і ў Расіі, і ў Беларусі, і калі дарослыя займаюцца хвалтам, калі хвалт на дзяржаўным узроўні, ну нават не толькі не караецца, а нават, ну, гаворыцца пра тое, што так і трэба туаць і маюцца на ўвазе і да уласных грамадзян і да беларусаў і да рас і калі яшчэ рас россияя развязала знешнюю вайну і таксама прымяняе гвалт ну чаму дзеці і і падлеткі тады не будуць браць прыклад з дарослых. Яны таксама беруць гэты прыклад. Глядзіце, вось гвалт, ён нормалізаваны, на жаль, у Расіі і ў Беларусі. Гвалт гэта такая галоўная мадэль паводзінаў. Вось калі ты моцны, калі ты можаш, значыць, вось з дапамогай фізічнай сілы альбо сілы, а, значыць, вось гэтых а, зброі, ну тады вось ты можаш як бы навязваць свае мадэлі паводзінаў. І дзеці тут беруць прыклад з дарослых, а фільм, мне здаецца, ён ну вось так саўпала, што ён менавіта ў гэты час вышэў, але што ён папулярным будзе, гэта таксама прадказальна, бо ну гэтыя працэсы у канцы, у канцы Савецкага саюза, яны ж былі, ну, амаль на ўсёй тэрыторыі Расіі, э, Савецкага саюза, і ў Беларусі яны былі таксама, бо тут жа што было гэта та а такая з тэмпамі шла урбанізацыя, і вось гэты я яшчэ ўчора сельскія жыхары, яны прыяжджалі ў горад, яны пераносилі свае мадэле сельскага жыцця, гарадскіх мадэляў жыцця у іх яшчэ не было, а можа наадварот, яны станавіліся такімі маргіналамі, што сельскія мадэле жыцця, яны адкінулі, а да гарадскіх яшчэ не прышлі, і вось гэты хвальт та норамантызацыя ну, гвалту, Яна на самой справе была. Але я шчэраз фільм тут, фільм адлюстравання таго, што адбывалася ў грамадстве і, на жаль, адбываецца зараз. І таму, што і што што я за зброю ўзялася дзяўчынка, ну, мне тут нічога дзіўнага тут няма. Канешне, калі б гэта быў там хлопчык падлетак для нас, можа гэта было б, ну, там не ведаю, ну, не хачу гаварыць больш натуральна, але менш, як бы дзіўна. Але я шэ раз, ну, дзеці яны ж такія, як і дарослы, і калі дарослыя займаюцца гвалтам, дзе дзяцей? Вось я, напрыклад, чытала, што гэта дзяўчынка, яна сама была ахвярай булінгу. Там нават там там нават там з другога класа, зараз вось яна была ў восьмым класе. Яна ж таксама ну, пагібла так так таксама яе яе ўжо няма. І, зразумела, калі ахвяры булінга ў некім момант самі становяцца вось гэтымі агресарамі, таму а, Расія і, на жаль, Беларусь яны пажинаюць вось тое, што яны робяць на дзяржаўным узроўні. А
0: вы кажучы пра вот, прычыну папулярнасці ці падставы для папулярнасці гэтага сіريала сказалі тое, што адбывалася на тэрыторыі Савецкага саюза. Можа у нас няма інфармацыі. Я гэта допускаю але тым не менш я нічога не чуў пра тое што гэты што гэты серіал папулярны у краінах былога Савецкага Саюза кшталту Казахстан Узбекістан Арменія Азербайджан краіны Балты, але вот Беларусь і часткова нават украіна, тут да, от чаму так?
1: Можа, мы менш ведаем, на самой справе мы ж не ведаем, як там у Центральноазіяцких республіках, альбо там у Балтыйскіх краінах але тое, што гэта было у Мінску, гэта ну дакладна было, я таксама гэта памятаю, і як дзяўчынка, я памятаю, як небяспечна было у нейкіх районах Мінска там у, значыць, вызначаны час. Гэта было таму, што Мінск вось, і он жа займаў, мне здаецца, Другое месца ў свеце па тэмпах урбанізацыі. Вось менавіта Мінск, ж ён паслявой другой сусветнай вайны, ён вельмі вырас, і вось менавіта 60-ы, 70-ы гады, гэта калі вельмі шмат шмаджыхару прыехала. Але ну, я шчэ раз, я не ведаю, што глядзяць у там, напрыклад, Казахстане, альбо што глядзяць у Эстоніі, але на жаль, а які ёсць беларускі серыялы і фільмы пра той што альбо вось, а, цяперашні час, нічога ж няма. Ну што, што робіць гэты Беларусь фільм? А, ніякага ніч, нічога ён не робіць і нічога ён не зняў. А нават ты ж гэты самы фільм пра Янку Купалу і той же забаронены, і мы там глядзім яго там толькі на YouTube, альбо аль дзе яшчэ. Калі б была нейкая альтернатива. Ну, я мне здаецца, беларусы бы глядзелі б сваё, але на жаль, гэтай альтернативы няма.
0: Ну а, калі ўсё ж такі размовазайшла пра гэта, то ёсць выдатныя альтэрнатывы, Я не ведаю заходнія. На вот у перакладзе, хай сабе не на беларускі, на рускі, на рускую мову. А ж самыя сіريалы, калі тобі там уже хочется менавіты сіريалу, выдатны сіриал Фар зараз ідзе. Там іншые, і с крымінальным, і з крымінальным mm -hmm. па тэкстам. А ты тэ ж самыя праблемы, ну, умоўна кажучы, там падлетковых бандаў, ці разборак, ну, яны для ўсяго света актуальныя. Было гэта паўсюль. Ну, а у чымсьці сня... На вот прыгадаем аднойчы вамірыцы фільм класічны.
1: Да, але калі там там гэта было, а, я згодная с вами з аднаго боку, але я ўсё ж такі разумею ля... людзей, якія хочуць бачыць пра сябе, пра сваё жыццё, там, пра сваю, я не ведаю, маладосць і так далей. Гэта якраз мне зразумела, мне, ну, не тое, што не зразумела, мне вельмі, ну, непрыемна і дзіка, што тое, што было там, напрыклад, у канцы 80-х гадоў. Яно зараз а рэакт рэактуалізуецца і зноў сталася папулярным. мне здавалася, мы гэта ўжо прайшлі. Мы зразумелі, там якія былі памылкі, што было не так. А вось а оказваецца, на жаль, мы як бы ну, вось у такім замкнёным коле, і для гэта для нас, ну зноў вось актуальна. Вось гэта мне здаецца нават страшна.
0: А тым не менш, э... Калі мы кажам, сё ж такі, сё ж такі ў нас такая праграма гендерная, э, сучаснасць, як вы думаеце, яна некім чынам, ну, адаб'ецца на рэакцыі грамадства ці на ўспрыманні, ці на, як гэта праўна сказаць, можа быць, э, уплыве гэтага сіريала на грамадства. У тым сэнсе, тут мы маем слова пацана, там шэйтыя пацаны, там шэйтыя вот банды. Ну зараз же ж у нас фемінізм Зараз дзячатам таксама палец у рот не кладзі. Ці не будзеце ж зараз пацанкі дзейнічаць так вот, да як вот паказваюць нам у гэтым фільме?
1: Не, не, не такога я як бы не не магу ўявіць. Я усё ж такі пра вось мужчыну.
0: Вот к вам, калі
1: Не, глядзіце, вось на маю думку, гэты фільм, на гэты серіал настолькі папулярны таму, што мужчыны не маюць некіх ролевых мадэлей сучаснай мужчыны. Сучасная молыць, маладыя мужчыны сучасныя падлеткі, яны не ведаюць, якімі яны павінны быць. Ну, вось каб быць там паважанымі, каб быць паспяховымі і гэтак далей. Для падлеткаў, для молодзі нармальна, што яны шукаюць для сябе вось гэтыя ну, ролівые мадэлі як патрэбна сябе паводзіць. Але вось тое, што яны знаходзяць іх у мадэлях канца 80-х і ў вельмі такіх валтуўных крымінальных модэлях Моделях. Вось это вельмі дренный покашек для громадства для державы! Ну, гэта ўсё ж такі такі вельмі мужчынскі фільм. Я э, дакладна не мэтавая аўдыторыя гэтага фільма, і гэта вось гэтае самае такая, а, э, мужчына-цэнтрычная карціна свету. Ну, вы ж бачыце, што тут, зразумела, галоўныя героі гэта мужчыны, але там дзяўчыны, жанчыны, яны толькі ў якасці альбо фону, альбо масоўкі, альбо ў якасці ахвя І гэта, ну, дакладна не тая мадэль, якую фемінізм як бы хоча пабудаваць. І вось, тое, што я я шэрас гэты серіал папулярны, мне здаецца, гэта сігнал а для сучаснага грамадства, што маладыя мужчыны не могуць знайсці сябе, не могуць зразумець, як ім правільна сябе паводзіць, і, на жаль, вось дзяржава, ну, і Расія, і Беларусь, глядзіце ж а вельказбеларуская прапаганда янаш не крытыкуе, гэта фільм. Я наш ось я як якраз не гаворыць, што ось, давайте мы яго не будзем паказваць, забаронім. Яна наадварот, яна як бы разумее, што
0: минавіта... Вы што хочаце, што, што б супраць русского света выступілі? Ось,
1: што б не навіта ось такія мадэлі, яны як бы, ну, ось, як бы сам прымальныя.
0: Канешне, прымальныя. Ну, вот. Скажыце што-нибудь супраць гэта фільма. Там Азарон кажаш, разорвёт усе ему пуканы трэснуць ад гэта вот такога. Але, як вы думаеце, ці нема тут всё ж такі, вот я чытаю каментары, і можа у нас такая аўдыторыя. Зараз на гэтым э, стрыме, mm -hmm. але вот, кажуць, вот прыгадваюць, памятаю, шабаны 80 восьмідесятых было тое ж самае, там іншае. У маёй маладосці было схожа, на дыскатэках хадзілі біцца район на район. Можа гэта просто глядзяць гэты фільм і настальгуюць па маладосці, па морожаному за 20 копеек.
1: Ну такое ж тое, таксама было. І па самой
0: зразуміла... смачнай колбасе доктарскай.
1: Тое, што было у нас у маладосці, гэта заўсёды было добра. вось Ужо столькі гаду прашло, усё дрэнное мы ўжо амаль не памятаем, а вось мы глядзім на маладосць за усёды праз вось гэтая ружовая окуляры. Гэта для ўсіх людзей так. Так, вось можа прапаганда гэта і выкарыстоўвае. Вось ненавіта вось гэтая, ну, такая цяга па гэтаму савецкаму. Вось гэта праца прапаганды. Яна як бы сам паказвае, што глядзіце, гэта якбы, был, он, як бы жорсткі свет быў, а ён як бы сам там вось былі гэтыя сапраўдныя пацаны. Там вось іх там словы штосьці значылі, там у іх былі каштоўнасці, ідэі. Вось гэта вельмі дрэнна, вось гэта романтызацыя крыміналу, романтызацыя гвалту.
0: А з улікам таго, што зараз якую мадэль будуе Лукашэнка з гэтымі мы ж вот уратавалі, вот мы ж там типа, вот Савецкі Саюз, мы ж вот там так. вот тое, што было. Яны фактычна гэта і
1: Так, гэта с аднаго боку, а з іншага якая зараз мілітарызацыя адукацыі ідзе. Зараз же дзеці, нават не падлеткі, дзеці, яны там разбіраюць, збіраюць гэты автомат Калашнікава, гэты ўсе ва ваен непатраятычныя клубы, гэтыя вайн руки, якія зараз ёсць у школах, гэта, канешне, усё спрыяе булінгу, таму што дзеці, ну, становяцца не тое, што больш жорсткімі. Яны бачаць, што дарослыя як бы, ну, даюць ім магчымасць рэалізаваць такі вось жорсткія мадэлі паводзінаў, што гэта як быцам дзяржаўная норма.
0: Дарэчы калі ўжо загаварылі пра мелітарызацыю тэма таго што была забароненая саюз антываенны саюз маці беларусі. Што гэта азначае?
1: Ну вось таксама ў русле так што гэта ж был, было што наколькі я памятаю, што гэта была, А жанчына, якая вось заснавательница гэтага саюза Мацяры Беларусі, ёй нават, мне здаецца, там уже 60 гадоў, гэта вось такая ўжо сталага веку жанчына, і гэта яна зрабіла адразу пасля пачатку паўнамаштабнай ваен паўнамаштабнай вайны. І гэта было менавіта а арганізацыя, якая, ах, ну, якая гаварыла пра тое, што беларускія маці нараджалі дзяцей і сыновні для таго, каб яны там ішлі а, змагацца за чужы інтарэсы, не для таго, каб вось яны там былі гэтым пушачным мясам у якой вайне. І там, мне здаецца, нават і года не праіснавала гэтая арганізацыя, калі яе вось ужо прызналі екстремістскім, а потым і крымінальныя гэта абвінавачванне э, далі гэтай жанчыне, но а, здаецца, яна э не на тэрыторыі Беларусі, яна як бы на, на свабодзе. Глядзіце на самой справе экстрымістыкі Саюз маці Беларусі. Ну вось, ну
0: Ну ў ну, так... лепшых традыцыях, э, выбачайте за тавтологію, традыцыйных каштоўнасцей у іх разуменні лукашэнкаўцамі?
1: Так вось, гледзіце, так вось мы э да дзяцей вяртаемся. Ну так а як дзеці тады сябе будуць паводзіць? Тады вось гэты булінг будзе цвісці такім, вось, цветам буйным. І а яшчэ давайте, ўспомнім уз, Шуневіча, які хоча раздаць усім там павінтоўкі Вось усё гэта яго там паляўнічыя саюзы, усе гэтыя рыбаловы, а потым гэтую тэрытарыяльную абарону. Ну вось давайце усім раздадзім, каб усіх у дома былі ружжа. Ну так дзеці будуць прыносіць іх у школу і там на самой справе пастраляюць адзін аднаго. Гэта, ну, гэта вельмі верагодна.
0: Але, вот як вам падаецца, як вот лагічны ланцужок складаецца ў галовах вот гэтых вот э, ты хто это вот прызнае, скажам, прызнаў экстрэмістскім фармаваннем Союз матэ Беларусі. Ну вот яны ж э, за тое, каб вот э, беларускі, беларусы дзяцей нараджалі, каб гэтае дзеці жылі, вот ну традыцыйная каштоўнасці. І раптам вот, як как бы несупадзенне Вот як гэта вот?
1: Ну, я разумею так. Гэта гэта ёсць, але гэта не галоўнае. Галоўнае, каб гэтае беларусы і беларускі былі правільнымі грамадзянамі, каб яны былі лояльныя рэжыму і былі лояльныя Лукашэнку. Вось калі яны лояльныя, калі яны не супраць, калі яны падтрымліваюць то, што зараз беларуская дзяржава гаворыць, тады так, да іх вось гэтае традыцыйная каштоўнасці. А калі гэтыя людзі не лаяльныя, калі яны супраць таго што вось улада зараз робіць. Ну так ужо няма справы там жанчыны, мужчыны, колькі ім гаду, там шмадзетныя маці, не там з інваліды альбо не галоўныя, яны не лаяльны рэжыму. Ну значыць, гэта неправільныя беларусы, і з імі можна рабіць усё, што заўгодна.
0: Ну да, бачыцца, вось вам і, а, ну, прынцыпе, як, якая логіка з аднаго боку нам кажуть, што, а, як ён там сказал, я ж жэнь, жэншчанамі не ваюю, але прызнаю іх экстрэмістамі.
1: Так і ён жа тры гады як ваюе з жанчынамі. І вось ўсё ж такі пра адукацыю, мы шмат гаварылі і не толькі мы, а шмат гаворыцца пра ідэалагізацыю адукацыі, але мелітарызацыя яна таксама ёсць І вось яна прыводзіць да гэтага булінгу і можа прыводзіць нават да забойстваў. І вось На маю думку бацькі павінны пра гэта як бы думаць зараз.
0: А а вот как бы вернёмся, можа быть, на контрасте изनौ куда а Расіі, дзе а, ЛГБТ было прызнана, як яны там прызналі, экстрэмістскі, экстрэмістскім таксама ЛГБТ а, і забаранілі ЛГБТ рух. Угу. І тут некалькі такіх момантаў. А да чаго гэта можа прывесці і а, ці будзе спраексіраваны цяпер уже гэты расійскі вопыт угу. на Беларусь?
1: Так, да, вось мы с вами гаворым, вось хто экстрымісты У Беларусі гэта Саюз маці Беларусі, а ў Расіі гэта не існуючы, вось гэты там сусветны, міжнародны рух ЛГБТ. Ну так, ну, два, два боты пара, можна сказаць. А так, гэта безумоўна новацыя такая расійская. Дзякуй Богу, у Беларусі пакуль гэтага гэта няма, гэта але ж у Расіі гэта, мне здаецца, с 13 -го года яны пачалі вось на такі такія законы, не толькі гамафобную рыторыку ўжываць, но нават законы, і вось дайшлі ўжо да таго, да таго, што яны стварылі неіснуючу арганізацыю, бо, зразумела, ніякага міжнароднага руху ЛГБТ няма, і вось як бы забаронілі яго, і таксама, наколькі я памятаю, рашэнне ж было прынята не публічна, яно ж было за закрытыми дзвярыма, і якія там былі аргументы, ну грамадства не ведае. А, так, глядзіце, значыць, што вось на маю думку, што з гэтага будзе. Ну, па-першае, любая там, э, публічная ЛГБТ актыўнасць, яна адразу пападзе пад рызыку таго, што дават гэта будзе крымінальная справа. Тоеснь, нейкая там публічная дзейнасць у абарону правоў ЛГБТ кам'юніці яна адразу становіцца крыміналізавана. Ну, акрамя гэтага, значыць, а, калі чалавек публічна, ну, нейкі Публічна гавораць пра тое, што ён ей, альбо там яна лесбіянка, гэта таксама падпадае пад вось гэтага заканадаўства, што гэта таксама як быцам прыналежнасць да гэтага міжнароднага руху. Тому, Та, э, калі вось чалавек публічна робіць, напрыклад, каменкаут, альбо як вы с Франакам тады зрабілі ауцінг яго, то ну вось чалавек адразу таксама падпадае пад гэтага закона але яшчэ калі гэты чалавек ніякага дачынення Лгб камюніці не мае але гаворыць пра тое што вось правы лгб гэта правы чалавека Гэта так сама падпадая да гэтага законадаўства. І тады, ну, не толькі там мы з вами, напрыклад, калі гаворым, што правы ЛГБТ, гэта правы чалавека, падпадаем, а любы чалавек, які, ну, вось, пра гэта дзейстя там сказаў. Тому, канешне, гэта ўсё вельмі такі недобры прэцэдзент, потому, што я ўпэўніна, што гэта пачынаецца ну, напрыклад, як быцам бы з невялікай групы ЛГБТ, яна на самой справе невялікая, але гэта потым будзе пераносяцца на іншыя сацыяльныя групы. Вось проста з іх гэта пачынаецца, а калі мы бачым, што чыісці правы вось становяцца такімі больш зменшанымі, но ну, хутка гэта дойдзе да нас, і ўсё гэта робіцца каб, значыць, лгбт не было публічнай прасторы, каб людзі, каб гэтыя людзі не маглі там бараніць свае інтарэсы, там свае абаванні і каб вось усе гэтыя стэрэатыпы, міфы і нават забабоны. Ну у даным выпадку расійскага грамадства каб яны як былі так як заставаліся так і далей былі
0: вот так, добра что вы нагадали мне слова это вот поширраю свой слоўниковый запас out да теперь я ведаю что я перыядычна раблю со сваімі гостями в эфиры
1: это неправильная практика, не
0: практик <трэба> это я ä, показываю на своем прыклазе як не трэба рабіць а, Але давайте про інше вот вы мне э, вельмі часто э, показываю шы, як вот все ж таки як прыклад э, э, нероўных правоў у розных галінах у цібеце ў uh -huh. у жанчын і у мужчын казалі: "А вот паглядзі, колькі жанчын сталі лаўраатамі і выгралі там кангрэс даследчыкаў Беларусі. А вот колькі прэмій едройца ў uh -huh. жанчын. А вот вам Часопі Стайм". Так. Самый популярный ўплывову чалавек у свете – Жанчына. Супер. І чаму, вот, вы не кажыці зараз? А вот мужчыны вот, как-то, вот, у правах их тут пасунули. Ну, а
1: чаму? Вось я не вяду статыстыку, але чамусь ці упрямленная... А вот,
0: как-то, вы выбарачны не ведзеце статыстыку? А, ну, ў
1: прошлым ходзе, а не ў Жанчыне... В Зеленске был. Вось, вось так сама был Зеленске, а зараз Жанчыны Тэйлэр Свифт вельмі добра. Глядзіце, я паглядз ці ў гэтым. Ну хто гэта быў? Уладзімір Пуцін, Сідзіньпінь і там гэты самы кароль як у Вялікай Брытаніі, там Чарльс Чарльс III. Ну можа кароля там а, пакінуў спакою, але ну, зразумела, лепэй, калі гэта была Taylor Swift, чым гэта быў Путін альбо гэта быў Сідзіньпінь, гэта безумоўна. як я разумею, Taylor Swift з Зараз гэта такі феномен, вось яе параўнаваць можа толькі з Beatles. Вось колькі ўжо гадоў прашло, як бы б напрыклад такі выбітны спявачкі, ну ёсць, як Мадонна, альбо там Лідзі Гага. Яны таксама былі не толькі вельмі такімі добрымі спявачкамі, але былі такімі сацыяльнымі соціальны... сацыяльнымі феноменамі, іх вывучалі, я ведаю, і ў амерыканскіх універсітэтах, і ў еўрапейскіх універсітэтах. І дысертацыі па іх абаранялі і канферэнцыі праводзілі А Леусьтэййларс Фіфт, як я разумею яна больш такая больш цікавая для даследчыкаў персона, бо па ёй таксама восе канферэнцыі і там кнігі па ёй пішуць. но яна вельмі такая паспяховая спявачка а, здаецца що яе больш за ўсіх грэмі чым у каго-небудзь. І яшчэ, яна ж як бы зарабляе грошы не бізнесам, а менавіта творчасцю. Там же яна ж там выграла там штосьці у лейблаў, там же там хтосьці здаецца яе там падману з яе там правамі на яе песні, і яна сумела ўсё гэта абараніць свае інтарэсы. А яшчэ, я што хачу сказаць, яна, хаця вось здаецца, ну, гэта ж такая масавая культура, такая папулярная, яна пеець але яна не з тых, хто гаворыць, што палітыка гэта там не яе справа. Яна была і ў 20-м годзе, і нават раней яна выступала публічна супраць Трампа. Яна гаварыла, што не дачога да добрага Трамп Амерыку не прывядзе. Яна вось публічна яму апаніравала, і яна не падтрымала вось гэты яго наступ на Кангрэс. Ну, і яна, канешне, абараняе правы жанчын, она абараняе правы ЛГБТ-супольнасці. Таму вось мне здаецца, ну, яна такая вось і вельмі паспяховая спявачка, таландтывая, феномен. І яна як і з пункту гледжання вельмі такая сучасная і такая, ну, прасунутая
0: асоба. Ну да, хотя вот вы, конечно, тут вот троху неправильно зверну акцэнтавалі ўвагу на тое, што сказала, што яна зарабляе творчасцю і вот у судзе абараніла свае права. Точ выиграла судовае судзілішча і атрымала нейкую компенсацыю. Но гэта не творчасцю зарабіла. Гэта как бы судовымі Не,
1: не, я маю на ўвазе, што вось іншыя, напры, напрыклад, там музыканты, яны, у іх же ёсць яшчэ і бізнесы нейкія. Там яны альбо ў рэкламе здымаюцца. А вось яна намінавіта, наколькі я ведаю, усе яе як бы грошы гэта менавіта пра творчасць. У ж вельмі такія паспехавыя туры, і туры вельмі такія прыгожыя. Я вось я шэрас і не яе, мы аудыторя но нават я штосьці там і глядзела і чула і так мне падабаецца
0: Ну ввогуле сапраўды я толькі за тое каб сапраўды такія выбітныя фігуры але я буду сваім як амплуа галоўная каб фігура была выбітная А гендер для мені не важны вот калі чалавек мае падставы на атрымаць узнагароду, званне ці яшчэ што-нибудь, то мне не важна. Шанчына, мужчына, галоўнае што ён мае падставы. Заслужыў гэта.
1: А як вы, э, я, як, як вы для сябе вызначаеце, што гэты чалавек мае падставы?
0: З, э, судзячы, ну, а вы што хочаце сказаць, што зараз чалавека года выбіралі з улікам таго жанчына гэта ці мужчына, ці ўсё ж такі з улікам зробленага ім? Euh, ёй ёй ну, вы чалавека я в дадзеным выпадку казаю асобы
1: так вось я не ведаю як менавіта часопіс тайм выбірае але ведаю што, ну з майго пункту гледжання ён жа не толькі сам прымае рашэнні можа і пытае там напрыклад у чытачоў альбо у журналістаў альбо ў некіх экспертаў Гэта ж не толькі вось мне здаецца рэдакцыя села і сказала вот
0: цалка цалкам магчыма
1: wiфт таму вось гэта грамадская думка а яе таксама як бы пытаюць а грамадскую думку фарміруюць медыя вось мы пра тое што
0: Журналісты журналістыізноў васім вінаваты як заўсёды
1: а такую маюць моц такую маюць уладу.
0: Добра, гэта наша з вами пастаянная спрэчка, э, што я ўсё ж такі лічу, што ў пэвныя у э, пэўных пытаннях гендар тягнуць э, туды не трэба, што, как бы, хаця ў, ў авщіх астатніх, я тут, безумовна, на вашам баку, трэба адстоюваць роўнасць правы і всё астатнія. Але давайте на завершэнне нашы праграмы закранем яшчэ адну э, вельмі важную тэму, э, звязаную с беларускай на, на павесткай наўпрост э, с ЕГУ і с сітуацій с Сялецким на кон таго, што вот здавалася б, ну, ўсё зразумела, ёсць свэткі, ёсць пацярпелыя, ёсць Што не так вот что там адбываецца і ў чым прычына што ніяк не могуць там ўсё ж таки прыйсці да высновы і э, зрабіць нейкія высновы У убаччайце
1: ось ты пытанні які вы задаете я таксама задаю бо я ж да іх адказу не ведаю і зараз я буду гаварыць нават неяк гендерны экспертка як выкладчыцца сувязей з грамадскасцю і вось гэтых сувязей з грамадскасцю еўрапейскага гуманітарнага універсітэта мы усе не бачым ужо на працягу ну некалькіх месяцаў. Гэта ж сітуацыя яна ж пачалася, мне здаецца, у верасні. Вось калі бы была адменена гэтае выстава і у Кастрычніку пачалася справа. Вось гэта этычная Komisія пачала разглядаць справу гэтага дацэнты, і яго адлучылі ад працы. Так вось гэта было ў пачатку Кастрычніка. Зараз ужо снежні. І на самой справе ніхто нічога не ведае як быць сам там два да, комісіі працуюць, але працуюць, ну, зусім не празрыста, не публічна, ніякіх там прэс рэлізаў не рассылаюць, і не расказваюць, да якіх яны прышлі высноў, ну і, канешне, што як бы і грамадскасць ва ўніверсітэце, і там гендерная грамадскасць, феміністская грамадскасць, ну, мы мы ўсе як бы чакаем гэтага рашэння. Але глядзіце на што я тут вось хачу звернуць увагу. Канешне, ну, ягу павінна быць з добрым прецэдэнтам. Вось мы пачыналі з того, што робіцца зараз у сістэме адукацыі Беларусі. Там і ідэалогія, і там милітарызм. І, я ўпэўнена на 100%, што там таксама ёсць і булінг, і харасмент, але зразумела, што беларускія універсітэты не будуць зараз як бы ё гэта разглядаць і не будуць з гэтым бароцца. У іх зусім зараз іншыя бы пераддымі мэты стаяць. Ім там трэба зрабіць так, штоб ніхто са студэнтаў там нейкіх пратэсных мы думак не выказваў, каб усіх там нелаяльных выкладчыкаў зачысціць, каб там патлумачыць студэнтам, як добра, што ў іх ёсць там дзяржаўна размеркаванне на 5 альбо на 10 гадоў. Ну вось булінг, харрасман гэта не да іх. Але Еўрапейскі гуманітарны універсітэт гэта Беларускі універсітэт, які працуе па стандартах Еўрасаюза, і ён як бы павінен паказваць добры прыклад. Што вось былі памылкі, было тое, тое, але вось што мы зрабілі, ка па-першае, пакараць тых, хто, значыць, гэта ажыццяўляў, а, 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 а па-другое, гэта навад галоўнае, што мы прадпрынялі, каб больш у нас такога не было. Вось я ўпэўнена, што і зараз Ну шмат хто з выкладчыкаў Ягу не ведае, што такое харасмент. Вось у чым як бы яго небяспека, Што трэба рабіць? Таму што універсітэт нічога нам не расказвае, толькі вось некія чуткі, якія там у некаторых медыя з'яўляюцца, а так мы ўжо 3 месяца як бы чакаем. І яшчэ на што звярнуў увагу. Ёсць інфармацыя аб гэтай этычнай комісіі на сайце яго. Так, вось у комісіі ўваходзяць 5 чалавек. Там нават няма гендернага балансу. Там чатыры мужчыны і адна жанчына. Сярод гэтых чатырох мужчын три выкладчыкі, адзін студэнт. І вось п'ятая гэта выкладчыца, і па маіх звестках яна зараз не працуе, яна ў дэкрэтным адпачынку. Вось інфармацыя ей, а інфармацыя як бы не абноўлена. Ну як вось студэнтка можа звярнуцца ў такую камісію вось з сітуацыяй там хва харасменту і гэтак далей. Ну, гэта комісія не адшувальнае, яна не разумее, што такое харасмент, яна не зможа быць тут компітэнтной.
0: Ну, на жаль сапраўды інрмацыі дакладнай пакуль нема будзем чакаць што чым гэта скончыцца але сапраўды выглядае ўсё гэта непрыемна і а, ў тым ліку з пункту гледжання камунікацыі з грамадскасцю і вот а, я ўсё ж таки не магу не закрануць хоть троху уже і вылазім за час але тым не менш Ще, а... Ситуацыя з Белсатам і з гэтым выдаленнем программы, э праграмы, потым вяртаннем праграмы, мы зараз можа быць нават не пра змест праграмы, а пра тое, што шмат хто потым пісаў пра тое, што ўся праблема ў адсутнасці і нар... нормальнай камунікацыі з грамадскасцю, як з боку э калегаў з Белсата, так і з боку таго ж самага Франака, там офіса, там яшчэ там кого небудзь. Ну і можа быць, вот, тое ж ваша бачанне гэтай сітуацыі з сетапунт угледжання, і з пункту гледжання ўсё ж такі абвінаваджвання ідуць з боку дзяўчыны uh -huh. Яніны Сазановіч, а набок Франака. Ёсць тут у гэтай сітуацыі некі гендерны аспект ці не?
1: Я б як раз бы тут не шукала бы гендернага аспекту. Я бы тут шукала менавіта ідэю з поліграфам, якая, ну, дакладна ў беларускім, у пратэстным грамадстве неяк поліграф для нас вось такі гіперпалізаваны інструмент, вось як быць калі чалавек на поліграфе, но тады вось 100% а, а, мабыць, 200, што чалавек там ўсё шчыра гаворыць і гэта так і ёсць. Але глядзіце, я так разумею, што поліграф ё пра тое, што чалавек адчувае на самой справе. Калі, напрыклад, у даным выпадку Яніна думае, што Франак
0: перакананая так, ў гэтым.
1: Да, ну можа, ну тады поліграф паказывае, што яна на самой справе
0: Не хлучыць.
1: А яна... Не, не тое, што яна...
0: Не, но яна кажа, што франак агент шпецслужбов. І та сама поліграф паказывае, яна не хлучыць ўэтым сваім выказыванні. Ну, это он паказывае тое, што яна гэта лічыць і гаворыць і перакананнім гэта кажа.
1: Ну Яна так, так, паліграф паказвае, што яна ў гэтым упэўнена, але гэта ж не роўна таму, што Франак з'яўляецца гэтым агентам. Гэта ж не адно і тое. Гэта тое, што Яніна так думае, яна ў гэтым упэўнена, гэта пра Яніну, гэта не пра Франака ў данным выпадку. І вось, ну, як бы людзі, якія ў перадачы займаюцца, ну, як бы выкарыстоўваюць поліграф, да для іх же гэта, ну, як бы такое асноўнае правіла павінна быць, што чалавек можа гаварыць столькі пра сябе. Вось там, што я рабіла, альбо што я не рабіла, а што б я могла там зрабіць. Але я не магу гаварыць пра іншых людзей, калі, вось, я а, з гэтым поліграфам. Тому я б тут не толькі пра непавагу да грамадства, я ўсё ж такі тут больш пра професіаналізм, і вось пра, ну, тут, канешне, хочыцца і пагаварыць і пра пошук гэтых ворагаў, і пра тое, што, вось, няма да веру, і я б я шыра свярнулася бы да пропаганды і да дзяржбя сп пікі, но ну, мне здаецца, янышы працуюць на тое, каб мы не давяралі адзін аднаму, каб вось мы як бы падазравалі адзін аднаго нечым. Ну, і а нам трэба супрастэйць гэтаму.
0: Цалкам згодны, трэба супрастэйць гэтаму, а, і па менш звяртаць увагу на розныя маніпулятыўныя штучкі. Э, дзякуй вельікім. Дзякуй вам. Э, на наступным тыдні, а сёння я развітоваюся з нашай гендернай даследачыцай і медыя-эксперткай і просто вельмі разумным чалавекам, э, Іры... Ірын э Сідорскай. Дзякуй вельікі. Дзяку. Падпісвайцеся на YouTube канал Еўрарадыя, а пасля гэтай нашай праграмы у нас у эфіры чарговы выпуск праграмы «ІДЕЯ X. У нас будзе гостем вельмі цікавы чалавек, бізнесмен, мецынат, актывіст даспары беларусаў Таронта з Канады, Уладзімір Грыгорык. Так што глядзіце, не прапусціце там вельмі шмат таксама цікавага будзе рассказана. До зустрічі!